0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마태복음 5장 6절의 말씀입니다. 마태복음 5장 6절 마태복음 장육절 다같이 합독하도록 하겠습니다. 의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 아멘 의에 주리고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 오늘 설교의 제목은 이렇습니다 저를 한번 따라해보시겠습니까? 생사가 걸린 것처럼 의를 갈망하는 자의 복 제목만 딱 기억하셔도 설교 내용이 쭉 풀리실 거예요 생사가 걸린 것처럼 의를 갈망하는 자의 복 아, 길버트 장군이라는 인물이 있었습니다 이 사람이 최후의 십자군이라는 책을 썼는데요 그 저서에서 1차 세계대전 당시에 팔레스타인의 사막에서 자신이 인솔했던 군대가 겪었던 경험담을 생생하게 남기고 있습니다 우리는 머리가 아팠다 번쩍이는 섬광에 눈은 충혈되고 침침해져 있었다 혀는 붓기 시작했으며 입술은 검은 자주빛으로 변한 채 부르터 있었다 우리는 필사적으로 세리아로 진격했다. 그곳에는 우물들이 있었으며 해질 때까지 그곳에 도착하지 못하면 수천 명의 병사들이 목마름으로 죽을 것이다. 우리는 한낮의 뜨거운 태양과 싸웠다. 마침내 세리아에 들어왔을 때 우리 눈에 가장 먼저 들어온 것은 차갑고 맑은 식수로 가득 찬큰 돌항아리들이었다. 마지막 병사까지 물을 모두 마시는데 무려 4시간이 걸렸다. 나는 우리 모두가 부엘세바에서 세리아의 우물까지의 행진에서 성경의 교훈을 제대로 배웠다 하나님의 의에 대한 우리의 목마름이 이렇게 애타고 간절했다면 성령의 열매를 풍성히 맺을 수 있지 않겠는가 1차 세계대전의 경험을 통해서 이성경의 오늘 팔복의 이 말씀을 연상하는 것이죠 성도 여러분 우리가 일체 세계대전에서 브엘세바에서 세리아의 우물을 향해서 진격하는 군사들처럼 여러분과 저는 하나님의 의에 대해서 그토록 애타게 간절하게 갈망하고 계십니까? 이 질문을 우리 각자의 영혼 가운데 던짐으로써 오늘 말씀을 나누고자 합니다. 먹을 것과 마실 것이 그야말로 차고 넘치는 풍요로운 21세기를 미국에서 살아가고 있는 우리들과 예수님 당시에 팔레스타인 사람들이 느꼈을 그 금주림과 목마름 사이의 경험에는 엄청난 갭이 있습니다 오늘 본 말씀은 팔복 중에 네 번째 복 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있 나니 그들이 배부를 것이며 라는 말씀입니다 마틴 로이드 존스 목사께서는 산상순에 대한 그의 설교집에서 팔복은 앞에 복에 대한 논리적 귀결입니다 나는 그리스도인의 신앙 고백에서 스스로에게 적용하기에 이 팔복보다 나은 테스트를 알지 못합니다. 팔복은 자신이 그리스도인임을 아주 분명히 확신할 수 있게 합니다. 그렇지 않다면 여러분의 기초를 다시 점검해 보는 것이 낫겠습니다라는 말을 했습니다. 저는 팔복에 오늘 네 번째 복을 강요하고 있지만 팔복에 비추어서 우리 자신들이 과연 어떠한 그리스도 인인지를 테스트해 볼수 있게 되길 간절히 소망합니다 사랑하는 애틀란타 성경교회 성도 여러분 우리는 하나님 앞에서 자신의 무능력과 무자격과 무가치함을 철저하게 인정하면서 하나님만을 의지하도록 내몰린 자들입니까? 우리는 죄와 고통으로 인하여 하나님의 용서와 도움을 구하는 신성한 슬픔을 가진 자들입니까? 우리는 삶의 모든 상황 속에서 하나님의 인도하심을 진심으로 받아들이며, 나를 위한 죗된 화는 다스리고, 타인을 위한 거룩한 화는 표출하는 부드러운 힘을 가지고 있는 사람들입니까? 만약에 그렇다면, 반드시 우리는 의에 대한 굶주림과 목마름으로 이끌리게 될 것이라고 주님께서 말씀하고 계신 것입니다. 이것이 팔복이 가지고 있는 논리적 귀결입니다. 주님은 굶어 죽어가는 사람이 음식을 찾는 것처럼 목말라 죽어가는 사람이 물을 찾는 것처럼 을을 찾는 자는 복이 있다라고 말씀하셨습니다. 이것은 주님께서 우리 각 사람을 향한 강력한 요구이며 강력한 도전입니다. 신앙생활은 취미생활도 아니며 특허활동도 결코 아닙니다. 신앙생활은 그리스도와 같은 삶의 방식을 받아들이는 것인 줄로 믿습니다 만약에 우리들이 그리스도인답게 살지 못하고 있다면 그것의 가장 주된 원인은 그렇게 살고 싶은 마음이 부족하기 때문입니다 줄이고 목마르다 라고 번역되고 있는 이 헬라어가 현재 시제 분사입니다 현재 분사형입니다 이것은 의에 대한 굶주림과 목마름이 현재적이고 지속적인 상태가 되어다는 것을 말해주고 있는 것입니다 한번 왕년에 의해 대한 금주림과 목마름을 가졌었습니다 라는 것이 아니라는 것입니다 이러한 금주림과 목마름이 지금 현재 나에게 지속적으로 있어야 되는 상태라는 것이죠 이러한 금주림과 이 목마름 성도 여러분 세상에서 음식과 음료에 대한 금주림과 목마름은 채워지면 더 이상 못 먹고 더 이상 못 마시게 됩니다 그렇지만 하나님의 의에 대한 이 굶주림과 목마름은 채워지고 해결되는 바로 그 순간 더 굶주려지고 더 목마르지는 신비한 속성이 있는 것입니다 이 굶주림과 목마름은 여러분과 저의 매 순간의 삶의 방식이 되어야 한다는 것이 주님의 가르침입니다 만약에 하나님의 의에 대한 굶주림과 목마름이 없으시다면 하나님 나라에 진짜 들어갔는지 진지하게 의심해 보시라고 저는 여러분에게 권면하고 싶습니다. 모세가 하나님을 호랩산에서 만났습니다. 떨기나무에서 예상하지 못했던 장소에서 예상하지 못한 방식으로 하나님을 본 것입니다. 하나님께서는 모세를 부르셨고 모세를 통해서 열 가지 재앙들을 이스라엘에 부으셨고 그리고 모세가 지팡이를들때 홍해를 가르셨습니다. 신해산에서 하나님께서는 친히 돌판에 손가락으로 십 개명을 새기셨고 모세는 그것을 목격했으며 그십 개명을 이스라엘 백성들에게 가르쳤습니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 전진할 때는 구름기둥과 불기둥을 모세는 보았습니다. 광야에서 물이 없을 때 단속에서 물이 나오는 것을 보았고 음식이 없어질 때 만나와 매출하기를 주시는 하나님을 모세는 보았습니다. 그런데 추루역기 33장 18절에서 모세가 이렇게 하나님께 기도합니다 다시 한번 읽어보겠습니다 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 여러분 마음에 뭔가 울림이 오지 않습니까? 모세는 이렇게 말할 수 있지 않을까요? 하나님 감사합니다 호랩산에서부터 제가 제게 너무 많이 봤습니다. 전 충분히 봤습니다. 이제는 더안 봐도 됩니다. 이렇게 말할 수 있는데 모세는 그렇게 얘기하지 않습니다. 원한다고 말합니다. 원하건데 주의 영광을 내게 보이소서 모세의 굶주림과 목마름은 해결되지 않습니다. 영적인 굶주림과 목마름이 해결되는 순간 더 굶주리고 더 목말라지는 것이 이 영적인 굶주림이요 영적인 목마름인 것이죠. 다윗은 어떻습니까? 10편 42편 1절과 2절에서 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다 내 영혼이 하나님 곧 살아계신 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님의 얼굴을 배울까? 10편 63편 1절에서는 하나님이여 주는 나의 하나님이시라 내가 간절히 주를 찾되 물이 없어 마르고 황폐한 땅에서 내 영혼이 주를 갈망하며 내 육체가 주를 악모하나이다 다윗의 굶주림도 다윗의 목마름도 결코 줄어들지 않았습니다 더 커졌습니다 사랑하 성도 여러분 우리가 가정에서 예배를 드렸지만 예배당에서의 예배를 그리워하면서 오늘 오셨어요 어느 때 나아가서 주의 얼굴을 배울까 아마 이 심정들을 우리는 코 o v i d 1 9를 통해서 어 오늘 도 배웠을 거라고 생각합니다 이것이 하나님의 의에 대한 굶주림과 목마름의 특징입니다. 채워질 때마다 더 커지는 굶주림이요. 채워질 때마다 더 커지는 목마름이죠. 19세기 아일랜드에서 플리머스 형제단을 이끌었던 존 넬슨 다빈은 줄이는 것과 굶주리는 것을 이렇게 구별했습니다. 저도 굶주려 본 경험은 없어요. 이 자리에 계신 스님 어르신들 중에서 는 그런 경험을 하신 적이 있으시겠죠 저는 그 경험이 참 복대다고 생각합니다 일부러 굶주릴 필요는 없겠지만 목사가 굶주려본 경험이 있다는 거전 목사에게 있어서 큰 자산이라고 생각해요 목마름이 뭔지 굶주림이 뭔지 피지컬리 그걸 경험해 본다는 거 그걸 경험할 때 당연한 게 하나도 없고 평범한 것을 감사할수 있게 되는 것이죠 이 줄이는 것과 굶주리는 것을 전 넬슨 다빈이 이렇게 이야기했어요 줄이는 것으로 충분하지 않습니다 나를 향한 하나님의 마음이 무엇인지 알기 위해 나는 정말로 굶주려야 합니다 탕자가 줄였을 때 그는 찌기를 먹었습니다 그러나 탕자가 굶주렸을 때 그는 아버지께로 돌아갔습니다 깊이 생각해야 될 말이 아닐 수 없어요 줄이는 것과 굶주리는 것에 차이가 있다는 거죠 사랑하는 성도 여러분 제가 오늘 설교의 제목을 다시 말씀드리면서 뭐라고 말씀드렸어요? 의에 줄이고 목마르는 자는 복이 있나니 이것은 마치 생사가 걸린 것처럼 의를 갈망하는 자는 복이 있나니 생사가 걸린 것처럼 의를 갈망하고 계십니까? 사랑하는 성도 여러분 부디 그런 복된 성도 되실 수 있게 되기를 우리 예수그리스도는 간절히 추원합니다 그리고 내일은 그 일을 더 굶주려 하고 더 목마르게 되는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 그런 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 그런데 여기에서 문법적으로 중요한 요소가 있어요. 줄이고 목마르다 라고 번역되고 있는 이 헬러어는 통상적으로 목적어를 취할 때 소유격을 목적으로 취합니다. 이거는 한국 문법, 영문법하고 달라요. 목적어는 목적격을 취하지 않습니까? 그렇죠. 그런데 헬라어는 목적어를 취할 때 소유격을 취하는 경우들이 있어요. 줄이고 목마르다는 소유격으로 목적어를 주로 취합니다. 제가 파리바켓에 가면서 아 오늘은 빵이 먹고 싶었어. 그 뜻을 파리바켓에 있는 모든 빵을 제가 먹겠다는 뜻으로 듣는 사람은 없어요. 그렇죠. 제가 물을 좀 마시겠다고 했을 때한 통에 있는 물을 제가 다 마시겠다는 욕구를 가지고 있다 듣는 사람 없어요 그렇죠? 여기서 줄이고 목마르다라고 했을 땐그 일부에 대한 줄임과 목마름을 표현하는 게 소유격이에요 그런데 만약에 목적어를 목적격으로 바꿨을 때는 이 세상의 모든 빵을 먹고 싶고 이 세상의 모든 물을 마시고 싶다는 욕구를 표현하는 거예요 목적격일 때 따라오시죠 그러면 의에 대하여 줄이고 목마른다고 했을 때 의는 소유격일까요? 목적격일까요? 의에 대해서, 의의 부분에 대해서 줄이고 목마른 자는 복이 있나니라고 주님께서 말씀하셨을까요? 모든 의에 대하여 완전한 의에 대해서 줄이고 목마른 자는 복이 있나니라고 주님께서 말씀하셨을까요? 전자일까요? 후자일까요? 후자입니다. 여기에서 이 목적어는 목적격으로 사용됐어요. 그래서 예수님께서는 모든 의에 대하여 줄이고 목마른 자, 완전한 의에 대해서 줄이고 목마른 자는 복이 있 나니 그들이 배부를 것이며 라고 말씀하신 거예요. 이런 완전한 의, 모든 의에 대한 굶주림과 목마름을 갖는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 추원합니다. 의가 헬라어로 디카이오스네라는 단어예요. 디카이오스네, 디카이오스네. 굉장히 중요한 단어고 아름다운 단어고 그런 단어입니다. 제꿈 중에 하나는 언젠가 저희 교회에서 성경 공부를 할때 헬라어 기초반, 히브리어 기초반 이런 걸좀 하는 거예요. 헬라어는 제가 좀 가르칠 수 있어요. 히브리어는 거의 까먹었고 근데 김재형 목사님이 어쨌든 구약 전공이시기 때문에 좀 이제 공부해 가면서 헬러어도, 히브리어도 공부하면 너무 좋지 않겠어요? 저만 좋은가요? 제가 다녔던 입스위치 프레스피테리언 철치라는데 있었어요, 미국 교회. 거기에 닥터 메리스 클라인이라는 사람이 세계적인 구약학자인데요. 그분이 그 교회에서, 썬데이 스쿨에서 작년을 데리고서 히브리어를 가르치더라고요. 아, 그래서 제가 그때 딱 이렇게 생각을 하면서 내가 나중에 목회하면 우리 교회에서도 히브리어하고 헬러 한번 해야 되겠다. 너무 좋지 않겠습니까? 저는 디바인 랭기지가 이렇게 좋아요. 잘 알지도 못하지만 디바인 랭기지를 들으며 이렇게 소름이 쫙 돋습니다. 그래서 여러분들이 기초적인 문법을 좀 배우시고 성경을 디바인 랭기지로 한번 읽어보실 수 있게 되면 그 감격은 대단한 거예요. 제가 그런 기쁨을 좀 드리겠습니다. 디카요스네디카요스네가 Dicaiosune". righteousness라는 뜻입니다. 그런데 의는 무엇을 나타낼까요? 절 한번 따라해 보세요. 행동으로서의 의, 선물로서의 의, 의는 이두 가지 차원이 있다고 이해할 수 있습니다. 행동으로서의 의, 선물로서의 의. 선물로서의 의는 내 행위로 말미암아 얻은 의가 아니라 그리스도의 행위로 말미암아 나에게 선물로 주어진 의예요. 그러므로 이 선물로서의 의의를 다른 말로 법적인 의라고 합니다. 이것을 신학적으로는 칭의라고 하는 거예요. 법적인 의, 칭의, 의롭다 인정을 받는 그 의, 나에게 전가된 예수 그리스도의 의, 이것이 법적인 의예요. 여기에서 예수께서 의에 지르고 목마른 자라고 얘기했을 때이 의는 법적인 의의를 나타내는 것은 아닙니다. 선물로서의 의의를 나타내는 것이 아니라 행위로서의 의의를 가르치는 거예요. 행동으로서의 의, 실천적인 의에 대해서 주님께서 가르치신 것입니다. 그러면 행동으로서의 의는 무엇이 있는가? 두 가지 차원이 있습니다. 개인적인 의와 사회적인 의가 있습니다. 개인적인 의를 거룩이라고 표현한다면 사회적인 의를 저는 정의라고 부르겠습니다. 상대 여러분, 먼저 저는 개인적인 의인 거룩에 대해서 성경적 가르침에 대해서 간략하게 말씀드리겠습니다 하나님께서 말씀하십니다 너희는 거룩하라 이는 나 여호와 너희 하나님이 거룩함이니라 아멘 거룩은 하나님의 뜻이며 구원의 목적인 것을 믿습니다 하나님의 한량없는 구원의 은혜에 대한 성도에 마땅한 반응이 거룩인 것입니다 죄에 대한 기준은 인간이 결정하지 않으며 하나님께서 결정하십니다. 죄에 대한 이해가 깊어질 때 거룩에 대한 이해가 깊어지게 되는 것입니다. 하나님의 뜻에 부합하지 않은 모든 생각과 상상과 말과 행동이 모두 죄입니다. 믿으십니까? 죄는 행함으로 짓는 죄만 있는 것이 아니라 행하지 않음으로 짓는 죄도 있다는 것을 받아들이시겠습니까 사랑하는 성도 여러분 거룩은 하나님의 선물인 동시에 우리가 순종해야 될 명령인 것을 받아들이시겠습니까 그러므로 사랑하는 성도 여러분 우리는 서로를 참아주고 서로를 빚어줘야 될 줄로 믿습니다 부단히 거룩을 위해서 훈련하고 부단히 거룩을 위해서 갈등하고 부단히 거룩을 위해서 전진하십시다 그래서 여러분과 제가 온교회 성도가 그리스도의 성품과 삶의 장성한 분량까지 경주에 가십시다. 그와 같은 경주의 순례의 모습들을 서로에게 나타내 보일 수 있는 가정과 교회가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 추원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 나의 변화가 다른 이에게 신앙적 체험이 될수 있도록 여러분의 삶을 이끌어 가시는 우리 모두가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 추원합니다. 아멘 제가 집에서 요즘 저희 아이들한테 자주 듣는 말이 있어요 이 얘기를 할까 말까 제가 굉장히 망설였어요 애들 셋이 이구동성으로 아빠가 착해졌대요 아침 저녁으로 그래요 그래서 야 어른들한테 그런 말 하는 게 아니야 그랬더니 아빠가 진짜 착해졌다는 거예요 그래서 아니야 나 아빠 원래 착했어 그랬더니 아니래요 아빠가 착해졌대요 그랬더니 우리 집사람이 (웃음) 설거지하다가 당신이 착해진 거 맞다고 그러는 거예요 그래서 어제는 아이들하고 또 얘기하면서 제가 그냥 재밌어가지고 아빠가 착해졌어 왜 그렇게 생각해 그랬더니 성은이야 그럼 어제는 또 그러더라고요 또 가만히 생각해 보니까 그게 아니래요 옛날에 아빠가 착한 것을 자기들이 못 알아본 거래요 근데 이제 은혜를 받아서 그것을 알아보게 됐다는 거예요 할렐루야 그래서 제가 원래 착했는지 착해진 건지 모르겠는데 여튼 간에 아이들하고 그런 대화를 해요 그래서 가정에 이렇게 예배가 회복되면서 아이들이 막 변하면서 아이들이 말씀을 읽고 쉐어링을 하는 제가 이제 그냥 저희 가정에서 부어주는 은혜를 나누는 거예요 예배를 드리면서 찬송가를 옛날에 부르려면 애들이 몸을 틀고 어쩔 어른 찬송을 어떻게 부르겠어요 나 아이들이 어른 찬송이 자꾸 들리고 몸을 틀면서 듣던 찬송이 이제 어디에 새겨졌는지 아이들이 찬송하고 어제는 가인과 아벨에 대해서 저희 성은이가 쉐어를을 했어요 그러면서 말씀을 나누고 그러면서 그런 대화들을 주고받을 수 있다는 게 얼마나 감사한지 작은 변화지만 그런 변화들을 제가 체험하면서 너무나 감사합니다 교회는 큰 가정입니다 믿으십니까? 우리가 그리스도의 형상을 서로 빚는다는 생각을 가지고 나의 변화로 다른 이들 삶에 체험을 주겠다는 그런 결단을 하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 성경통독 다 하고 계세요? 손을 들라고는 안 하겠습니다 수요 성경통독 강의 들으세요? 지난주에 제가 뭐 했는지 아세요? 사무월 네, 상하를 했습니다 그 성경통독 강의를 하면서 제가 성경 아웃라인을 드리는데요 그 아웃라인을 일단 제가 만드는 방법을 말씀드릴게요. 일단 제가 각권의 주석서를 한열권을 핍니다. 그래서 앞에 컨텐트를 펴요. 그래서 그 아웃라인을 제가 쫙 일단 봐요. 그 다음에 제가 성경을 뚫고 들어갑니다. 그래서 그 제가 설교한 텍스트가 어쨌든 40권 정도가 있고 아직 설교하지 않은 게 26권 있습니다만은 설교를 통해서 제가 저는 그거를 만져본 사람이잖아요. 학자들은 설교한 사람들은 아니고. 그 아웃라인은 사실은 정말 제가 심혈을 기울여서 만든 거예요 그래서 성도님들께서 여우수아라는 협곡을 지나면 거기를 쫙 이렇게 지나면 여우수아 눈에 보이도록 그 월딩 하나하나를 해석을 축약시켜서 그 안에 집어넣은 거예요 그래서 정말 알고자 하는 분은 아실 수 있도록 제가 아웃라인을 만든 거예요 저는 이거는 정말 제가 심혈을 기울여서 한 것입니다 90분의 강의를 하면서 제가 커버해야 될 권위 한그 장수가 성경은 한 50장 정도 됩니다. 50장 정도의 각 챕터의 빅 아이디어, 국어로 말하면 대지를 제가 강의 안에 들여와서 너무 이렇게 분리되지 않으면서 성도들한테 전달한다는 게 이게 생각보다 정말 무리한 작업이라는 걸 제가 느꼈어요. 와, 이거 참 어렵다는 걸 제가 느꼈습니다. 근데 지난주에 제가 삶의 상활를 강의를 하면서 준비를 많이 했습니다. 그리고 3회의 상하가 얼마나 익사이링 합니까? 근데 제가 강의하면서 너무 익사이링하지 않게 강의를 하고 있는 거예요. 하면서도 너무 속이 상했어요. 그래서 강의를 마친 다음에 마이크를 끄고서 부목사님들한테 제가 뭐를 했냐면 오늘 강의 정말 죽 썼습니다. 제가 그랬어요. 네, 정말 죽을 썼어요. 집에 가면 제가 강의를 꼭 듣습니다. 그런데 제 강의를 들으려고 하니까 얼굴이 불그락불그락해지고 너무 부끄러운 거예요. 그래서 집에서 어쨌든 한번 들으면서 보니까 음질도 너무 안 좋아가지고 제가 부모님들께 다시 녹화를 할 테니까 그냥 일단 들으신 분은 할수 없고 제가 좀더 내용적으로 잘 준비해서 또 좋은 음질로 녹화를 하겠다고 말씀을 드렸어요. 그날 밤 제가 잠을 잤을까요? 못 잤을까요? 예, 그날 밤 거의 잠을 설쳤어요. 제가 이말씀을 진솔에 드는 이유는 제가 그만큼 부족하던 사람이라는 것과 제가 이만큼 씨름한다는 얘기를 제가 좀 드리고 싶은 거예요. 어떻게 하면 진리를 잘 깨달을 수 있을까? 어떻게 하면 이 진리를 잘 전달할 수 있을까? 어떻게 하면 성도님들이이 진리를 머리가 아니라 영혼으로 받아들이고 이 진리를 사랑할 수 있도록 할수 있을까? 어떻게 하면 이 진리를 조금이라도 살아낼 수 있도록 도울 수 있을까? 이 생각으로 저는 사실 꽉차 있습니다. 그래서 지사람에게 제가 하는 말들이 있어요. 그냥 뭐제 간증 비슷하게. 지사람한테 저는 프로라고 그래요. 프로. 나는 프로라고 생각한다. 당신 내가 정말 몸에 기름이 나올 정도로 제가 준비를 하거든요. 근데 지사람이 왜 그렇게까지 에너지를 거의 다 넣느냐. 그래서 집사님한테 그래요. 나는 정말 한 번도 설교를 잘하고 싶은 생각으로 설교하지 않고 한 번도 강의 자체를 잘하고 싶은 생각은 없다. 내가 프로라고 하는 것은 결과물에 대한 게 아니다. 난 과정에 있어서 프로가 되고 싶다. 이거는 내가 할수 있지 않냐. 나머지는 하나님이 하시는 걸 내가 할수 있는 게 아니기 때문에 난그 부분에서는 초연하다. 과정이 내가 납득이 돼야 되는데 난 이게 납득이 안 되면 난 프로가 아니다. 성도님들이 어렵게 헌금하셔서 목회자가 말씀과 씨름하고 그 씨름한 결과물을 전할 수 있도록 나에게 시간을 벌어주시는데 나는 이 준비하는 과정이 여기에 내가 납득이 돼야 된다 이 이야기를 제가 하면서 제가 이제 좋아하는 은유가 그 나침판에 대한 은유예요 나침판은 안 움직이면 죽어 있는 거예요 나침판은 끝이 팍 떨려야 살아있어요 저는 떨려요 설교할 때도 강의할 때도 이게 제 고통이에요 근데 이게 제 기쁨이에요. 이게 진짜 목회자의 숙명이고요. 목회자의참 역설적인 고통과 기쁨이에요. 제가 이 말씀을 드린 이유는 코로나19이 있으면서 많이 지치시잖아요. 많이 지치셨고 이제 인내심도 바닥을 드러내고 골반기도의 여운도 이제 흐릿해지는 시간이 됐어요. 그리고 언제 우리가 정상적인 생활로 일상으로 복귀할지 아무도 몰라요. 사실은 우리는 굉장히 심각한 상황에 증명했습니다 이때 우리는 다시 성경으로 돌아가야 합니다 이때 성경을 붙잡으시라고 저는 말씀드리는 거예요 제가 여러분들한테 개런티해줄수 있는 건한 가지밖에 없어요 저와 목회자들은 성실하게 성경을 연구하겠습니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 성경을 가까이 하십시오 그리고 성령을 의지하십시오 성경을 교과서로 성령님을 교사로 그리고 성결을 이루기 위해서 힘을 쓰십시오 지금이 기회입니다 코로나19는 이때가 기회예요 이때 성경을 열어서 하늘문이 열려야 합니다 이때 기도해서 성령을 받으셔야 돼요 그리고 이때 성교를 이루셔야 합니다 아멘. 그러면 코비드19은 우리에게 축복이 될줄 믿습니다 그리스도의 성품과 그리스도의 삶을 닮아가는 것이 우리의 기도요 우리의 씨름이요 우리의 열매가 되야될줄 믿습니다 이제 사회적 의인 정의에 대해서 말씀을 전하겠습니다. 정의에 대해서 가장 탁월하게 말씀하고 있는 마이너 프로핏은 아모스입니다. 아모스 5장 2 4절 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 성경의 하나님은 힘이 없는 자에게 힘이 되어주시기 위해서 자신의 권능을 쓰시는 하나님이세요. 아모스는 불이한 삶의 현실에 무관심하면서 오직 예배를 통해서만 자기 만족을 추구하는 이스라엘에 대해서 매우 심각한 죄라고 규탄합니다 참된 예배와 거짓된 예배는 예배당 안에서 결정되는 것이 아니라 일상에서 결정되며 일상에서 불이한 현실을 바로잡지 못할 때그 예배는 거짓 예배라고 아모스는 이야기합니다 이스라엘의 지도자들은 약자를 보호하지 않고 약자를 갈취했습니다 이스라엘의 지도자들은 백성들을 바른 길로 인도하지 않고 그릇된 길로 미혹했습니다 돈을 위하여 종교인들은 율법을 팔고 재판관들은 법을 팔고 예언자들은 하나님을 팔았습니다 그런데 그들에게 있어서 그와 같은 무력보다 더 흉악하고 흉측한 것은 그들이 정의의 과면을 쓰고서 백성들을 갈취했다는 거예요. 그래서 아모스는 그들의 뒤집힌 행동을 하나님께서 뒤집을 것이다 라고 경고하셨습니다. 한국 사회가 요즘 팔칵 뒤집혔어요. 정의 기억이었는데 미국 사회는 조지 플로이드 일로 팔칵 뒤집혔습니다. 큰 고통이 저한테도 느껴져요. 이들을 일 통해서 차별과 분열이 한국사회도 미국에도 전세계적으로도 심화되고 있어요 정의기억년대전 여러분들에게 질문을 던지고 싶어요 정의기억년대는 정의를 위해서 희생하였습니까 아니면 정의의 가면을 쓰고 욕망을 채웠습니까 둘 중에 하나죠 어느 쪽입니까 우리는 미국의 불평등을 해소하기 위해서 무엇을 할수 있고 무엇을 해야 할까요 이민교회 목사로서 고민하지 않을 수가 없어요 오늘 2시 반인가에 데모한다고 그러더라고요 그래서 성도님들께 전화드렸어요 비즈니스가 어떠신지 그래서 제가 목회실에서 물어봤어요 이렇게 성도님들의 삶이 위태로운데 우리가 뭘 어떻게 할수 있을까? 우리 목사 가운 들고 한인타운으로 갈까? 정말로 제가 물었어요 만약에 그게 필요하다면 뭔가 이 차별에 대해서 교회가 심각하게 생각하고 있고 그렇지만 그것을 표출하는 방식에 있어서 폭력으로 넘어가지 않을 수 있도록 어쨌든 가시적으로라도 무엇인가 목회자 가운이라도 있고 마치 미션이라는 영화에서 있었던 것처럼 우리가 그렇게 우리 성도님들의 비즈니스 앞에 우리 목사 가운 입고 가서 있을까? 제가 정말로 물었어요. 고민이 되는 거예요. 이때 우리는 뭘할수 있고 뭘 해야 하나 이런 생각들을 하면서 부목사님들하고 진지하게 토론했어요 한국 사회는 멀고 미국 사회에서는 우리가 사실은 이방인처럼 살고 있는데 우리가 신앙을 액설사할수 있는 필드가 너무 제한적이고 우리의 신앙이 너무나 개인적이고 사적 영역으로 축소되다 보니까 목회자인 뭐 저로서는 고민이 큽니다 그랬더니 부목사님들이 그러시더라고요 상식적인 얘기도 먹었어요 이 문제가 단지 이렇게 인종차별 문제뿐만 아니라 여러 가지 정치적인 어젠다 같이 엮여있기 때문에 목회자로서 그 자리에 가는 것은 잘못된 오해를 살수 있기 때문에 조심스럽지 않겠나 이런 얘기를 하시더라고요 그래서 제가 수긍이 됐어요 한번 생각해 보십시다 광장에 나가 손을 들고 구호를 외쳐야 합니까? 아니면 골방에 들어가서 손을 들고 기도해야 합니까? 광장에 가서 손을 들고 외치는 것도 쉬운 일은 아니지만 그건 보는 사람들이 있어요 근데 골방에서 손을 들고 기도하는 건 하나님만 보세요 그건 더 어려운 일이에요 골방에서 손을 들고 기도하는 사람들이 광장에서 손을 들고 외칠 수도 있는 게 아닐까 저 그런 생각들을 하게 됩니다 저는 어저께 신문을 보면서 한국에 그 인천에 몇몇 교회 확진자들이 갔는데 방역을 철저히 해서 전혀 감염이 일어나지 않았다. 제가 너무 기뻤거든요. 그런데 요즘 계속 나오는 건 개척교회를 통해서 감염자들이 계속 확진이 일어나서 한국사회가 굉장히 어려움을 겪고 있어요. 댓글을 하나 봤어요. 거기에 딱 한마디 써있더라고요. 교회가 사회의 악이다. 예, 교회가 사회의 악이다. 한마디 딱 써놓더라고요. 그 댓글을 딱 보면서 제가 너무 곤혹스러웠어요. 개척교회를 통해서 계속 확진자들이 나오니까 교회가 사회의 악이라는 거죠. 미자립교회 현실을 그분한테 뭘 어떻게 설명하겠어요. 대한민국의 미자립교회 정의가 보통 한 50명 정도 이하라고 생각한다면 온라인 예배 드릴 수 있는 교회 많지 않을 겁니다. 온라인 뱅킹, 시스템 갖춰도 온라인 뱅킹하는 성도님도 20%도 안 되세요. 네, 그렇게 잘안 하세요. 개척교회가 그런 상황에서 예배도 못 드리고 헌금 수입도 없으면 교회가 문을 닫게 되는 상황이죠 한국교회가 70%가 그런 위기 가운데 몰려있고 이게 언제 끝날지 몰라요 교단 차원에서 돕는 건 일회적으로 돈 얼마 가는 거한 번이에요 그러니까 목사님들한테는 이게 교회의 생사가 목사가 그걸 생계로 생각하는 목사들도 있겠지만 그런 사람이 얼마나 되겠어요 그런데 믿지 않는 사람들은 이게 비즈니스냐 이렇게 나오는 거죠 그래서 저는 지금 이러한 상황 속에서 교회가 어떻게 이 땅의 희망으로 사회가 존중하고 들을 수 있는 공동체로 세워질 수 있을까? 이런 부분들에 대한 생각들을 하지 않을 수 없습니다. 성도 여러분, 그냥 질문을 좀 나눠갔죠. 상식적인 질문들입니다. 하나님께서는 정의와 공의를 흐르는 물에 비유하셨어요. 저는 물이 참 좋습니다. 물은 계속 흘러가요. 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러가요. 그리고 끊임없이 평평하게 합니다. 물은 평평하게 해요. 정의와 공의는 마치 사회적 강자에서 사회적 약자로 물이 흘러가듯이 기계적 평등은 옳지 못한 것이지만 구조가 만들어낸 불평등들을 법이 만들지 못하는 불평등들을 우리가 개선하기 위해서 끊임없이 흘러가야죠. 하나는 사회봉사요. 하나는 사회운동입니다. 사회봉사는 인격적 관계에 기초한 활동이라면 사회운동은 사회제도와 사회구조의 변화를 도모하는 정치적 운동이에요 이 둘이 결합돼야 합니다 사회운동이 사회봉사가 할수 있는 일들은 굉장히 제한적이기 때문에 사회운동과 같이 결합돼야 하는 것이죠 저는 애틀랜타 성기는 교회가 사회봉사에 있어서는 매우 헌신적으로 하고 있다고 생각합니다 성도님들께서 어려운 중에서도 귀한 원금을 드려주셔가지고 제가 사실 얼마나 감사하고 자랑스러운지 모르겠어요 구제부와 당회에서 이야기를 해서 구체적으로 드려진 헌금을 전액다 빠른 시일 내로 교회의 성도들과 이웃들을 향해서 저희가 사용할 수 있도록 지금 회의도 했고 계획이 이제 곧 발표될 것이며 이번 에 성도님들이 COVID-19에 위해서 드린 헌금 플러스 교회 구제 여러 가지 또 일들을 저희가 지혜롭고 그리고 희생적으로 복음과 함께 갈수 있도록 교회가 고민하고 조만간 말씀을 드릴 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 개신교 인구가 줄어들고 있어요. 그런데 개신교 인구가 줄어드는 것보다 중요한 것은 개신교의 영향력과 신뢰가 줄어들고 있는 게 문제예요. 우리는 개신교의 세를 유지하려고 해서는 안 됩니다. 우리는 개신교의 신뢰를 되찾아야 돼요. COVID-19 때문에 저는 개신교 인구는 줄어들 거라고 예상이 됩니다. 위기죠. 그렇지만 이때 개신교에 대한 신뢰를 늘리는 기회로 삼을 수 있다면 사랑하는 성도 여러분 그렇게 돼야 될줄로 믿습니다 저는 에탄타 섬기는 교회가 여러분과 저의 신앙이 이민자로서 마치 한국과 미국이라는 두 곳에 다리를 걸친 양서류와 같은 그런 삶이지만요 우리가 사랑하는 성도 여러분 우리의 신앙이 우리가 사적 신앙으로 그치지 않고 공적 신앙으로 성장해 갈수 있는 계기를 만들 수있게 되기를 간절히 추원합니다. 에탄나타섬기는 교회가 공적인 공동체로서 지역사회와 또, 또한 한인사회를 섬길 수 있는 공동체로 우뚝 설수 있게 간절히 추원합니다. 그리고 진리를 희생적이고 지혜로운 사랑으로 증명하는 존경받는 공동체로 이 땅의 교회들이 다시 회복될 수 있게 되기를 간절히 소망합니다. 사랑하는 성도 여러분, 조국과 미국의 현실에 대하여 슬픔과 노여움이 밀려올 것입니다 그렇지만 그 모순 투성인 대한민국과 미국에 대한 사랑도 책임도 더 깊게 느껴야 할 줄로 믿습니다 우리 자신이 이 불이한 시대에 작은 희망의 불씨가 되기를 우리 교회가 희망의 등불이 되기를 우리 자녀들이 희망의 횃불이 되기를 진실로 기도하고 우리가 할수 있는 것을 해나가며 한 걸음씩 용기 있게 전진하기로 결단하는 우리 모두가 될수 있게 될 간절히 추원합니다. 우리에게 필요한 것은 겸손한 소명의식입니다. 겸손한 소명의식. 세상이 아무리 약하고 어두워도 역사의 주권자는 하나님이시며 교회가 유일한 대안이라는 것을 진심으로 받아들이므로 우리가 겸손한 소명의식을 가지고 마치 생사가 걸린 것처럼 거룩과 정의를 갈망하는 복된 자가 되시기를 사는 모든 건속 되시기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다 존귀하신 아버지 하나님 전 세계적으로 COVID-19을 비롯한 여러 가지 상황과 또한 흐름들이 참으로 암담하고 답답합니다 그리고 우리 사랑하는 건속들의 직장과 또한 사업도 매우 심각하고 구체적인 위협의 직면에 있나이다 우리 자녀들의 학업은 정지되어 있고 정체되어 있습니다 아버지님 이럴 때 우리가 낙심하지 않도록 도와주시고 또 상황을 명확하게 영적으로 분별할 수 있도록 도우소서 오늘도 팔복의 말씀을 받습니다 하나님 생사가 걸린 것처럼 의에 대한 목마름과 굶주림이 우리에게 없는 것을 회개합니다 성령님 그와 같은 굶주림과 목마름 우리에게 부어주시옵소서 아버지 하나님 정말 죽어가는 굶주림을 가지고 죽어가는 목마름을 가지고 하나님의 의에 대한 갈증을 가지고 우리가 우리의 가정과 교회와 이 땅을 섬길 수 있도록 우리가 가지고 있는 모든 것들을 하나님께 드리며 결단과 헌신을 할수 있도록 역사해 주시사 우리가 희망의 하나님 통로로 쓰임받는 사랑하는 모든 개개인과 교회가 될수 있도록 주여 우리를 사용하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘